0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin mit Martin Mücke und Mia Daniel von Rosenberg. Hallo. Martin, hi, grüß dich. Hi, Daniel. Ich bin maximal genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt gefühlt die fünfte Erkältung seit, ich meine, du weißt es ja, du kriegst es ja mit, drei Monaten, zweieinhalb Monaten. Mm, du hörst dich auch richtig nasal heute an. Ja, es ist, also mir ist es vor allen Dingen auch so dieses allgemeine Unwohlsein, was ich irgendwie so mit mir rumschleppe. Ich könnte nur schlafen, das ist furchtbar. Ja, das ist irgendwie auch ein ganz guter Opener schon. Die Wintermonate jetzt, die ja auch noch nicht vorbei sind, waren ja jetzt mehr oder weniger geprägt eigentlich von gefühlt von Grippewellen unterschiedlichster Intensität. Irgendwie wie eine Überraschung, wie so ein Kaninchen aus dem Hut kam, das jetzt nach Corona, weil man sich damit gar nicht mehr auseinandergesetzt hat. Und wenn ich mich jetzt so umgucke, also bei Freunden oder auch ähm, in der Kita meines Sohnes wird irgendwie schnell klar, wenn man sich nicht in einen keimfreien Raum flüchtet und irgendwie wie ein Astronaut rumläuft, erwischt es einen unweigerlich. Ähm, und auch du wirst sicherlich bestätigen, dass Arztpraxen und, und auch die Kliniken gerade überrannt werden. Mhm. Da gibt es bestimmt doch einen Zusammenhang mit der Corona-Zeit und den Masken und all dem Ganzen, oder? Bist du eigentlich fit? Ja, ich bin
0: aktuell relativ fit, muss ich sagen. Ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Also Letztes Jahr war es halt Schon heftig. Mhm. Und der Übergang natürlich auch in den Praxen, werden wir tatsächlich überrannt. Mhm. Teilweise stauen sich die Patienten aus der Praxis raus bei uns. Ja, ich hoffe echt, dass es besser wird.
1: Ja, es ist vor allen Dingen aus eigenem Empfinden so. Man denkt, man hat es hinter sich und dann hat man zwei, drei Tage irgendwie das Gefühl, es geht bergauf und dann kommt der nächste Hammer. Aber lass uns doch mal einen kleinen Grundkurs Grippe machen. Mhm, sehr gern. Da gibt es ja auch einige mythen also ganz oft sagen ja Leute, sie haben Grippe und haben eigentlich gar keine. Worin unterscheidet sich denn eigentlich eine richtige Grippe von einer Erkältung?
0: Also erstmal muss man sagen, dass der Begriff Grippe ja wirklich inflationär genutzt wird. Ne? Also mhm. auch wenn man nur von Erkältungssymptomen spricht.
1: Sag noch mal ganz kurz Erkältungssymptome. Was sind die Hauptsymptome?
0: Ja, so Husten, Schnupfen. Kopf- und Gliederschmerzen, ne? Also, das
1: ist so das, was wir darunter verstehen. Was man so in der Werbung hört, ja. wenn so ein Cartoon-Männchen mit Schal und roter Nase einem irgendwie etwas anpreist. Ganz genau. Ja,
0: mhm. aber es gibt tatsächlich große Unterschiede zwischen einer Erkältung und einem grippalen Infekt und natürlich auch der echten Grippe, also sprich der Influenza. Ne? Mhm. Bei der Influenza handelt es sich um eine Erkrankung der Atemwege. Und die kann auch wirklich sehr gefährlich werden und tatsächlich schlimmstenfalls auch zum Tode führen. Ne? Mhm. Besonders wenn man dann noch eine Lungenentzündung bekommt, dann wird das natürlich sehr kritisch.
1: Aber wie kommt das zustande? Was ist jetzt der genaue Unterschied? Mhm. Die Grippe Viren also sind ja Viren, klar.
0: Ganz genau. Also im, im Gegensatz äh, zur Erkältung äh, wird die Grippe von speziellen Grippeviren übertragen. Mhm. Also man spricht davon drei Varianten. A, B, C, mhm. wobei die letzte für den Menschen eher harmlos ist. Und die Grippe ist tatsächlich hoch ansteckend. Also man infiziert sich natürlich typischerweise über Tröpfcheninfektionen oder durch die klassische Türklinke. Also mhm. da sitzen dann die meisten Influenzaviren.
1: Also das heißt, wenn du von der Türklinke sprichst, da kommen wir dann ja ganz schnell wieder zurück auf diesen so einfachen wie genialen Tipp, den wir auch schon zu Beginn der Corona-Pandemie oft gehört haben. Hm. Hände waschen. Ganz genau. Abstand. Abstand zu anderen Menschen. Und vorbeugen natürlich. ne Aber wie genau beugt man vor? Also ich meine, es sind ja beides auch vorbeugende Maßnahmen. Ne? Hände waschen, Abstand halten. Klar, also ich
0: würde jetzt trotzdem nicht gerade in diesem Jahr, also wir kommen ja jetzt aus einer Corona-Pandemie oder sind immer noch drin, hm. Thema große Menschenmassen ja, gerade jetzt in der Grippezeit. Ich würde mich da trotzdem jetzt nicht unbedingt reinstürzen. Mhm. Und das andere Thema natürlich Impfung. Ja, also wir haben eine relativ gute Möglichkeit, uns auch damit zu schützen. Also die mhm. Impfung ist nicht nur für ältere Menschen, also über 60 oder chronisch Kranke, sondern es kann sich jeder damit impfen.
1: Mhm. Ja. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Dass, also ich habe auch das immer so abgespeichert unter irgendwie ab weiß ich nicht, 60 oder so, macht das Sinn? Oder bei einem schwachen Immunsystem oder nach Vorerkrankung. Also du rätst durchaus auch dazu schon, jüngere Menschen gegen Grippe impfen zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man viel im Publikumsverkehr unterwegs ist, ne? also mhm. auch in Gesundheitsberufen, die sind ja auch sehr exponiert, ja. was dann halt äh, die Grippe, Influenza, Viren angeht. Das ist da auf jeden Fall ein Thema. Ja, verstehe, okay. Und bei Kindern, äh, auch bei Kindern, die können sich impfen lassen. Es gibt ja mittlerweile schon dieses Nasenspray. Mhm. Also die müssen sich auch nicht immer der Nadel aussetzen, sondern können sich dem
1: so eine mal, Art das Nasenspray. Ich
0: das, zum ersten mal tatsächlich. das ist tatsächlich wie ein Nasenspray. Also wie wir das auch kennen, wenn wir eine Zurnase haben, so wird das ja. dann halt auch appliziert okay. und ersetzt die. Spritze. Das ist ja ne? und super. Und für die Kinder ist das natürlich eine niedrige Hürde, um sich dann äh, tatsächlich auch impfen lassen zu
1: können. Wieso geht das nicht bei anderen Impfungen? Also es gibt ja für viele verschiedene
0: Möglichkeiten auch mittlerweile. Ne? Okay. Aber besonders für ältere Menschen, chronisch Kranke und Schwangere, ne, ähm, ist natürlich die Grippe sehr gefährlich oder kann sehr gefährlich werden. Und äh, gerade diese Person, und das wird halt auch von der Ständigen Impfkommission, der STIKO, empfohlen. Die sollten sich halt impfen lassen.
1: Jetzt sag mal, wir haben ja jetzt über die Pandemie gesprochen und es ist ja irgendwie auch selbst für Leute, die sich nicht intensiv damit beschäftigen, relativ logisch nachvollziehbar, dass zum Beispiel der regelmäßige Gebrauch von Masken auch einen Einfluss auf das Immunsystem hat. Nämlich dadurch, dass einfach das Immunsystem ja, zusätzlich geschützt wird mit weniger Erregern in Berührung kommt. Gibt es dazu Zahlen, wie sich das ausgewirkt hat auf die Influenza-Infektionen jetzt in diesem Jahr?
0: Also man muss sagen, in der Saison 2021-2022 gab es äh, pandemiebedingt keine wirkliche Grippewelle. Also, wie wir die sonst auch erleben. Ne? Aber hm. in dem Jahr 2019 zum Beispiel erfasste das RKI, also das Robert-Koch-Institut, Circa, ich meine 194.000 Influenza-Fälle. Mhm. Und die Grippewelle 2017, 2018 war besonders stark, muss man sagen. Mhm. 25.000 Menschen sind daran verstorben und die Gesamtzahl der Ansteckungen belief sich damals auf rund
1: 274.000. Das habe ich noch gelesen. Das war, glaube ich, auch eine der gefährlichsten Grippesaisons irgendwie der letzten 30, 40 Jahre, ne?
0: Genau, und jetzt, deswegen hatte man jetzt auch besonders Angst, ne, weil wir ja auch unser Immunsystem geschont hatten, die letzten, die letzten zwei, fast drei Jahre jetzt, ne? Mhm. Und wir nicht wussten oder wissen, wie halt die Grippe dieses Jahr dann auch zuschlägt, ne?
1: Mhm. Aber man kann schon sagen, dass die Gripperkrankungen ja relativ signifikant hoch sind auch in diesem Jahr, ne? In diesem mhm. Winter. Ja. ja. Warum stecken sich in dieser Saison so viele Menschen mit der Grippe an? Wir haben es schon mal kurz angesprochen. Aber ist es jetzt wirklich nur die Problematik mit den Masken? Oder gibt es noch andere Gründe dafür, dass es gerade in dieser Saison so viele Menschen mit Grippe gibt und Erkältung?
0: Also wir müssen ja schon sagen, wir alle haben in den letzten zwei Jahren äh, bedingt natürlich durch den Lockdown und das Maskentragen weniger bis gar keinen Kontakt zu Erregern gehabt. Ne? Hm. Und natürlich besonders die Kinder, für die war ist äh, das ist total wichtig, auch eine gute Immunität aufbauen zu können. Also das heißt, die müssen sich anstecken, auch mit den typischen Kinderkrankheiten, mit anderen Erregern, um einfach das Immunsystem äh, zu schulen. Mhm. Ne? Und daher muss man jetzt sagen, mittlerweile haben mehr Kinder eine Grippe als Corona. Mhm. Und der fehlende Kontakt macht uns alle jetzt deutlich empfänglicher für Infektionen. Ne? Das
1: wäre ja auch schon gesagt. Haben, ne? ja, um das nur mal
0: in Zahlen zu packen. Also circa zwei Millionen in, in Deutsche haben Ärztinnen und Ärzte in einer Woche wegen akuter Atemwegserkrankung aufgesucht. Ne? Also das in einer Woche. Wichtig, ja. sowas gab es zuletzt innerhalb sehr intensiver Grippewellen vor der Pandemie. Ne? Und natürlich lag die Influenza da ganz vorne aber auch die Zahl der kleinen Patienten mit dem RS-Virus war enorm hoch. Also hast du vielleicht schon mal gehört, dieser ja. respiratorische, soziale Virus. ne?
1: Da ist ja auch mal wieder so ein bisschen der Gesundheitspolitik in unserem Jahr, in unserem Land so ein bisschen die Decke weggezogen worden. Ne? Da hat man mal hm. wieder gemerkt, auch in ja, letztlich was für fragilen Umständen wir leben. Weil wenn ich es richtig verstanden habe, da gab es ja Hilfestreie aus Kliniken von Ärztinnen und Ärzten, die gesagt haben, wir sind am Limit, also es erinnert mich an die schlimmsten Schreckgespenste zu Zeiten der Pandemie, dass da wirklich so eigentlich schon damit gedroht wurde, dass man im Zweifelsfall Kinder abweisen muss, die mit diesem, mhm. mit schwerem Verlaufsform von diesem respiratorischen Synzizial-Virus dort vorstellig wurden. Ne? Ja.
0: Ich habe selber ähm, am eigenen Leibe gespürt. Also ich hatte kurz vor Weihnachten halt so eine Aktion mit meinem Sohn. Der mhm. äh, hat sich von der Couch schwallen lassen, hat sich den Arm angebrochen. Ja. Und wir mussten dann in die Klinik, in die Notaufnahme. Und die waren massiv alle äh, da überlastet. Also sowas mhm. habe ich selbst in den letzten Jahren nie erlebt. Ja, Auch bei uns in den Kliniken oder so. Das war Wahnsinn. Ja, Die hatten überhaupt gar keine Kapazität, um dann ja da auch beim Thema Knochenbrüche zu unterstützen, weil
1: das einfach
0: andere Kinder mit so starken Atemwegsbeschwerden da waren, ja. die einfach Notfälle waren. Ne?
1: Hat sich da denn was geändert? Also es gab ja da viele Versprechungen.
0: Jetzt gehen die Zahlen langsam wieder runter. Also die ja. Kapazitäten werden auch besser, muss man sagen. Aber in der Zukunft muss man schon überlegen, wie es da weitergeht. Ähm, man muss auch gucken, dass man die... Kapazitäten aufstockt, mhm. dass mehr Pflegekräfte, mehr Kinderärzte dann halt auch da sind, um das aufzufangen. Ne?
1: Mhm. Sag mal, was ich gelesen habe, wir haben ja eine sehr frühe Grippesaison gehabt. jetzt. Mhm. Ne?
0: Ja, das ist auch ungewöhnlich, muss man sagen. Mhm. Also sonst sagt man ja immer, man sollte sich auch im Herbst impfen lassen. Und ähm, hier hat es tatsächlich auch schon im Herbst richtig angefangen. Ne? Ja, also, ich wollte
1: gerade sagen, weil man fährt teilweise zu spät, ne?
0: Ja, bei den ersten Kälteeinbrüchen sozusagen hat das auch direkt angefangen, ne?
1: Aber sag mal, die Influenza-Viren, das ist ja sicherlich auch ein Grund, sind ja auch dafür bekannt, die kleinen Schweinebacken. Das sind ja wirklich sehr wandlungsfähige mhm. Viren, ne?
0: Genau, das ist auch der Grund, warum der Impfstoff dann immer wieder angepasst mhm. werden muss, ne? Mhm. Und wenn dann zum Beispiel du dich hast impfen lassen letztes Jahr hm. und dann gibt es wieder eine neue Variante, dann bist du halt auch nicht geschützt. Ne? Hm. Und dann muss man halt gucken, dass man immer wieder die vernünftige Impfung mit den entsprechenden Stämmen dann auch
1: bekommt. Ne? Ähm, Martin, diese mRNA-Impfstoffe, ne? die ja so, über die ja so viel gesprochen wird, bringen die da auch irgendwie noch mal eine Veränderung? Kann das so ein Game Changer sein? Ich habe nämlich mal gehört, dass die vielleicht dazu führen könnten, dass man diese gerade beschriebene jährliche Anpassung in dem Maße nicht mehr durchführen muss, weil die DNA das dann irgendwie selber übernimmt praktisch. Kannst mhm. du dazu was sagen? Weißt du darüber was?
0: Da kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen. Also ja. ich habe das auch nur so in diesem Basiswissen, das, was du gerade erzählt hast, mhm. das habe ich auch
1: gehört. Das wäre ja super, wenn das käme.
0: Da tut sich gerade so viel, gerade mit den mRNA-Impfstoffen, ja. also auch zum Thema Krebs, also als Therapie beispielsweise beim ähm, man liegt maligne Melanom, ne? Also Hautkrebs. da tut sich ja sehr viel, ja genau beim Hautkrebs. Ja, da ist ja sind ja viele hinterher gerade ähm, dran zu arbeiten, ne?
1: Ja, also wenn ich an die Grippe denke, dann kommt mir unweigerlich auch der Begriff spanische Grippe in den Sinn. Wir haben schon mal darüber geredet. Ja, eigentlich so das größtmögliche Horrorszenario zusammen mhm. mit einer Grippe.
0: Ja, fast oder mit bis zu 50 Millionen Toten, ne?
1: Ja, ich glaube, dass die Zahlen da sogar variieren uns es da verschiedene, manche sagen sogar, das wäre noch zu wenig, aber das werden wir wahrscheinlich auch nie rausbekommen, das ist halt die geschätzte Zahl. Ähm, ich glaube, zahlreiche Tote sind da gar nicht wirklich dokumentiert worden, weil das man ja auch nicht vergessen darf, das war zwischen 1918 und 1920, da tobte ja der Erste Weltkrieg auch noch und der ja im Übrigen auch diese Verbreitung der Viren begünstigt hat, weil die Soldaten ja praktisch das gemacht haben, was heute Geschäftsreisende machen. Die sind nämlich hm. zu Tausenden mit Schiffen, zum Beispiel von den USA, nach Europa verschifft worden und haben dann die Viren mitgebracht. Und erschütternderweise muss man ja sagen, dass an diesem mutierten Influenza-Virus, der das Ganze ja ausgelöst hat, mehr Menschen gestorben sind als im Ersten Weltkrieg an den Kampfhandlungen. Das ist schon krass. Ja, ja. der Name ist ja so ein bisschen irreführend. Ne? Hm. Ich glaube, die spanische Grippe kam ja gar nicht wirklich aus Spanien.
0: Nee, ja. aber ich glaube, man weiß auch gar nicht, wo sie herkam. Also hm. wo sie final herkamen, das ist nicht geklärt.
1: Und das war einfach so, dass Spanien das erste Land war, was eigentlich zugegeben hat, dass es diese... Pandemie gibt, mhm. was ja in Kriegszeiten nicht unbedingt üblich ist, weil man ja da immer versucht, so sich selber einen Nimbus der Unbesiegbarkeit zu geben. Ja. Was hat man denn damals gemacht? Ich meine, ja,
0: das ist das ist ganz interessant schon damals, also wie auch heute. Also wir haben heute natürlich den Luxus, dass wir Impfstoffe entwickeln können, mhm. aber wir haben auch jetzt in der Corona-Zeit ja viel ausprobiert. Also viele Sachen wurden ja dann nach Auftreten des Viruses versucht. Ne? Mhm. Und äh, schon in der Zeit, also äh, 1918, 20, hat man diverse Sachen versucht. Chinin sogar Strichnien. Man hat dann auch mal wieder zum Aderlass also zum Blutablassen gegriffen. Wie im
1: guten alten Mittelalter.
0: Weil man gedacht hat, äh, das hilft. Ne? Mhm. Aber wie bei einer Grippe, die wir heute kennen, hat sich das äh, Virus natürlich von Mensch zu Mensch ausgebreitet mhm. als Tröpfcheninfektion. Mhm. Ne? Und die Hygienestandards von damals waren einfach schlecht. Also man hatte kaum Seife. Äh, mhm. Das war Mangelware, einfach gerade auch in Kriegszeiten. Und die Menschen waren natürlich auch dicht gedrängt, auf wenig Platz. Ne?
1: Beste Voraussetzung für einen Erreger. Ne?
0: Mhm. Ja, und ähm, häufig kam dann auch noch eine bakterielle Lungenentzündung dazu. Mhm. Und Antibiotika gab es damals halt noch Klar. nicht. ne Stimmt. also
1: Darüber macht man sich viel zu selten Gedanken, was Antibiotika für ein absoluter Gamechanger Changer mhm. gewesen ist. Ne? Heute nimmt man das so selbstverständlich. Ja. Oftmals ja leider auch viel zu sorglos und viel zu schnell. Wenn man sich vorstellt, wie die Welt vorher war, ah. dass man wirklich an den kleinsten Schnittverletzungen, die sich mit Bakterien infiziert haben, einfach mehr oder weniger, wenn man nicht Riesenglück hatte, gestorben ist, ist ein Antibiotika, kann man nur noch mal sagen, Chapeau.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber auch hier bei der bei der spanischen Grippe, ne? Also man hat das dann auch damals als die schlimmste Krankheit der Welt beschrieben. Mhm. Also es war soweit, dass robuste Männer morgens Fieber hatten und abends waren sie dann tot, ne?
1: Ja. Das ja. war ja vor allen Dingen auch, ich habe ja Downton Abbey tatsächlich mir auch mal angeschaut, diese, mhm. diese Serie, die eigentlich auch ganz empfehlenswert ist. Das hat ja auch wirklich tatsächlich junge Leute überwiegend getroffen. ne? Das waren ja mhm. Leute zwischen 20 und 40, ne? jung, fit. Also wie gesagt, Soldaten, die trainiert waren. Weiß man, woran das lag?
0: Ja, man hat damals äh, schon vermutet oder heute vermutet man das natürlich auch, dass die äh, älteren Personen so einen Immunjoker hatten, also... Die hatten vielleicht schon im Kindesalter ähm, mit ähnlichen Erregern Kontakt gehabt, ne? die vielleicht einfach schwächer waren, aber sie auf diesen harten äh, Influenza-Virus äh, vorbereitet hatten. Mhm. Also das ist schon, schon ganz spannend.
1: Also ein ganz signifikantes Symptom und auch eins, was halt wahrscheinlich ursächlich zum Tode meistens geführt hat, war eine massive Sauerstoffunterversorgung, die dazu führte, dass die Haut der Infizierten sich bläulich schwarz gefärbt hat. Mm. Und natürlich in Mangelung von Erfahrungswerten haben die Menschen damals vermutet, dass die Pest wieder zurück sei und der, der schwarze, schwarze Tod, Tod. Comeback mm. feiert. Und tatsächlich ja erst über zehn Jahre später, 15 Jahre später, 1933, wurde das Influencer Virus dann tatsächlich von drei Londoner Forschern entdeckt und auch als solches identifiziert. Beschrieben, ne? Mm. Verrückt, oder?
0: Spannend, ja. Wir können nur hoffen, dass wir dieses Jahr gut durch die Grippesaison kommen. Mhm. Lasst euch alle möglichst impfen. Auch ja. jetzt macht es noch ein bisschen Sinn. Ja. ja. Und äh, passt einfach auf in der Karnevalsaison vor allen Dingen. Ne? Da sind wir alle nochmal ganz eng zusammen. Hört
1: auf zu auch wenn es schwer fällt. Ich weiß ja auch, es ist ja auch nach der langen Zeit ohne soziale Kontakte echt schwer sich da unter Kontrolle zu halten, natürlich möchte man seine Freunde wieder umarmen und irgendwie in vollgepackten Kneipen stehen oder beim après -Ski irgendwie zusammen auf den Bänken äh, schunkeln, aber versucht irgendwie einen goldenen Mittelweg zu finden, seid ein bisschen vorsichtig, weil es klingt jetzt wieder so total missionarisch, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, bleibt nur noch deine Zusammenfassung.
1: Also für alle, die jetzt auf die Zusammenfassung warten, ich glaube, das sind gar nicht so viele, weil uns haben tatsächlich in letzter Zeit immer mal wieder Leute gesagt, dass sie die Zusammenfassung am Ende gar nicht brauchen.
0: Und wir lieber mehr Informationen reinbringen.
1: Ja, aber ich finde es ja auch gut, dass das so ein lebendiger Prozess ist und dass wir dann dann irgendwie auch dieses Feedback bekommen. Und wir nehmen das sehr, sehr ernst. Und deswegen haben wir uns jetzt zum neuen Jahr entschieden auf die Zusammenfassung in Zukunft zu verzichten. Also, kriegt keine Grippe, passt auf euch auf, der Frühling kommt bald und Martin, ich ähm, kann es kaum erwarten, das nächste Mal mit dir zu sprechen.
0: Ich auch. Und äh, du kurier dich mal aus, leg dich mal hin, trinken heißen Tee, das hilft ja auch immer ganz gut. Äh, wenn das ging. Und ja. ja,
1: alles Gute dir. Okay, Herr Professor, ich werde Ihre Anweisungen befolgen. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR. In Zusammenarbeit mit Takeda.